0: comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres esto es la plataforma de meli martínez el regreso almas valientes directores de su vida bienvenidos a la plataforma te voy a hacer una pregunta ¿Sabías que una mala creencia o una creencia no saludable, una creencia limitante, nos lleva a tener comportamientos tóxicos? Fíjate, por ejemplo, si yo creo que no soy buena cocinando, si yo creo que no sé cocinar y alguien me pide que le ayude a cocinar, o puedo sentir que me está ofendiendo o me puedo sentir insegura porque no sé cocinar, según mi creencia, ¿verdad? Otro ejemplo muy común, y esto me pasó en consulta con un alumno, con un cliente. Si yo creo que solo mis asuntos son importantes, que los demás tienen cosas irrelevantes que hacer y yo estoy pero hasta acá de pendientes, el día que alguien venga a contarme su asunto o a consultarme algo, no le voy a dar importancia y seguramente lo voy a hacer sentir mal porque yo estoy muy ocupada o muy ocupado con mis cosas. ¿Cuántas veces hemos descubierto que esa creencia que teníamos muy arraigada eh, era lo que precisamente nos saboteaba relaciones o, o, o hacía que hiciéramos sentir mal a los demás? Cualquier otra cosa. Comenta, por favor, porque te voy a hacer una pregunta muy importante. Pone aquí en esta transmisión, en comentarios, ¿cuál ha sido la creencia que un día descubriste que no jalaba, que no te funcionaba? que no te ayudaba a avanzar, a crecer, yo te voy a decir la mía al ratito y seguramente mi invitada también nos va a decir cuál era su creencia, que un día se dio cuenta que no le ayudaba a ser feliz. Coméntanos la tuya, puede ser religiosa, puede ser familiar, puede ser en relaciones, lo que tú quieras, porque hoy vamos a hablar con ejemplos bien claritos de cómo cambiar un pensamiento disfuncional para mejorar el comportamiento y la actitud en la vida y así lograr más cosas y ser más plenos y felices. De una vez te digo que te quedes, porque tenemos un regalo al final de esta charla. Regalo, eh. Literal. En esta charla que voy a tener con una invitada experta en recursos humanos de importantes empresas, o sea, por su escritorio han desfilado muchas personas que querían trabajo y empezó a entender las necesidades, las inquietudes de, la, de los que pasaban por ahí, por su oficina. Era una jefaza en diferentes empresas súper importantes. Y ahora se dedica de manera independiente a ayudar a profesionistas, empresarios y emprendedores a encarar sus retos personales. Es terapeuta Gestalt, cuenta con certificaciones internacionales en coaching. Me encanta. Su nombre es Dorali Mayorga. Bienvenida a la plataforma, Dorali. Encantada,
1: Meli, encantada de estar hoy contigo, encantada de estar con el público.
0: Feliz, feliz de tratar este tema esta, esta tarde. Buenísimo. ¿Cuál es, te voy a hacer la misma pregunta a ti? ¿Cuál es la creencia que un día descubriste, Dorali, que no te funcionaba? Que no ¿Te era te... verdad.
1: Se la voy a vale. contar. Con duda, a
0: ver, sí. venga, venga, venga.
1: Fíjate que yo de niña, adolescente, mi papá usaba decir que la vida da muchas vueltas. Y él hacía ese comentario en relación a que él tenía un negocio propio y entonces la vida daba muchas vueltas. De repente entraba más dinero, por decirlo así, de repente entraba menos. Pero para él esta creencia resultaba empoderadora porque él siempre lo decía con una actitud positiva. Él siempre, pues si ahorita no hay mañana va a haber. Entonces, esa era su percepción de la vida y yo, en ese momento, de niña, adolescente, más o menos, lo que yo me imaginaba, la imagen que venía para mí, era este concepto de la rueda de la fortuna. Entonces, la vida da muchas vueltas, entonces yo no, sé, yo no sabía en qué parte de la rueda estaba y a mí me generaba angustia, porque yo decía, ¿qué tal que ahorita, en la parte que ya estamos arriba y viene la bajada, ¿y qué tal que nos vamos a tardar mucho en darle la subida otra vez? Entonces, yo me daba cuenta en ese entonces, y vaya, con, con los recursos de aquel entonces, decía, ay, ¿no? O sea, algo no me está acomodando, algo no me está cuadrando, porque yo vivía con miedo. Yo vivía angustiada de que qué tal que la vida, ya estamos en lo alto y viene la bajada, ¿no? Y yo no sí. estoy preparada, y yo no estoy lista para eso. Y un buen día, yo creo que entrando a universidad o a mediados de la universidad, dije, a ver, esto ya, ya, ya está saliendo de contexto, porque literal, vivía angustiada pensando que lo peor iba a pasar. Esa sí. creencia que para mi papá resultaba poderosa y resultaba potencializadora de la expectativa de vamos a estar mejor, está saliendo todo mejor, etcétera, etcétera, para mí era angustiante. Era
0: para al revés, era vamos era a estar peor, tiempo. vamos a ir de bajada, vamos a tocar fondo, ya. Así.
1: Y entonces eh, un buen día dije, a ver, esto no me está ayudando. Entonces yo decidí pensar y dije, a ver, lo que haya pasado o lo que vaya a pasar, yo tengo los recursos. Prueba está que bueno, había habido altas y bajas y que he desarrollado los recursos suficientes para, para enfrentarlo. Pero no quiero vivir desde la angustia, quiero vivir desde la confianza. Claro, ahorita se los estoy contando ya trabajado, ¿no? En aquel momento, pues, esto no me sirve, yo puedo con lo que venga y listo. No voy a estar como a la expectativa... Eh, esperando a ver qué viene, esperando a ver qué nos puede pasar, o qué me puede pasar, qué es lo peor que viene, porque la vida da vueltas, y entonces la rueda, ¿no? Entonces, en ese momento decidí soltarla, refundamentarla, re, re pensando en que tengo los recursos para lo que venga, ¿no? Tengo los recursos para lo que se presente. Y claro,
0: Jenny iba a decir,
1: ¿verdad?, que años después yo estaría Obviamente especializada en este tema y trabajando mis propias creencias y las creencias de los demás, ¿no? Hoy en es día simple. lo entiendo que fue una desfundamentación de creencias, la fundamenté de otra manera, definí otra forma y sigo pensando que tengo los recursos para lo que la vida me presenta. Por supuesto que me ha presentado cosas que ni siquiera me pude haber imaginado, cambio de país, cambio de, de estado civil, vaya, o sea, cosas que ni siquiera me pude haber imaginado y sí, sí tengo los recursos.
0: ¡Qué maravilla! Entonces tu creencia ya está, ahora sí, bien encaminada, es una creencia poderosa, potencializadora. Fíjate, de coach a coach, ¿cómo voy a reforzar tu creencia poderosa? ¿Va? Vamos creciendo en espiral, en espiral. Podremos repetir situaciones, podremos pasar por lecciones que se parecen a las que ya hemos vivido, pero estamos en un mejor nivel, porque la espiral hace esto como una escalera en caracol. Entonces esa fue mi creencia desde hace mucho tiempo. Y, y si estoy enfrentando algo, digo, mira, estoy mejor que antes. O sea, estoy enfrentando la misma crisis financiera o lo que quieras punto com, pero en aquel momento no tenía ni gas, ni agua, ni luz. Ni, y ahorita tengo esos recursos, puedo salir adelante, tengo salud. En aquel momento no lo tenía, ahora lo tengo. Entonces por ahí va la cosa. Y eso es fabuloso, es poderoso. Ahí te va mi creencia, Dorali. Va, ahí te va. Es muy sencilla. Muchas, ¿verdad? Hay muchas, he tenido muchas, pero una que recuerdo es, no sé, cocinar. Y es que yo veía a mi abuela, a mi mamá, a mi otra abuela. Bueno, todas unas, si hubieran puesto restaurantes, seríamos millonarios todos, toda la familia, porque cocinaban unas cosas, ay, exquisitas. Y ya sabes, las tortillas de harina y los postres y todo eso. Y yo, pues, siempre me sentí muy práctica. Entonces, quesadillas, sí. Pero yo siempre pensé que era pésima. Y dije, seguramente soy pésima. Cero, jamás voy a llegarle a mi mamá, jamás le voy a llegar a mis abuelas. Siempre comparándome un poco, ¿no? Sintiéndome así de que, ay, qué reto, qué reto. Pues, y estuve mucho tiempo sin cocinar, porque según yo no sabía. Y era el pretexto perfecto para no cocinar. Pues resulta, Dorali que cuando empecé a cocinar, por necesidad, porque tuve que ponerme a vender unas tortas. Bueno, todavía me preguntan por ellas. <risas> yo decía, ¡ay, ay, qué rico! Entonces yo hacía como: tengo la, la facilidad de: si te voy a preparar unas casadillas, le pongo alcaparras. Ahí, como el toque. Si te voy a preparar un mollete, pues le pongo. Eh, como arúgula y espinacas encima con queso de... O sea, le pongo tantito el toque, ¿no? Unos hotcakes pero con fresas. Con fresas a un lado y pedacitos de piña. Y como que le doy ese toquecito, sibarita eh, especial, en las cosas más prácticas. Y digo, bueno, no estoy tan mal. Y mi creencia de que no sabía cocinar, adiós para siempre. Claro. Porque en ese sentido, los hechos te ayudaron a
1: desfundamentar tu idea. O sea, al momento sí. que te pusiste en acción a cocinar, Descubriste que era solo una idea, era solo la idea que tenías de ti misma.
0: Y vamos a leer, a quedarnos a leer comentarios de todos nuestros, nuestros directores de su propia vida que están escribiendo ya cosas y que nos gustaría saber cuál es tu creencia que no te dejaba avanzar o cuál es tu creencia actual que sientes que te limita un montón y que no te permite ser un poco más libre. Platícame mientras tanto, Dorali, ¿qué es una creencia? Sí.
1: Una creencia es esa idea que nosotros damos por sentada, como si fuera verdadera, que está basada en experiencias del pasado, por alguna experiencia, por algo que vivimos, que en algún momento fue, pero que traemos, tra, traemos al presente como si fuera cierta. Y tiene una característica muy importante, eh, es un pensamiento, pero también es una emoción. Entonces, al tener esos dos elementos, de pensamiento y emoción, no es tan sencillo, sustituirla nada más por otra palabra, porque está cargada de emotividad. Esa historia que yo les conté de, de mi papá, que era en el pasado, la traía al presente y me generaba angustia, me generaba estrés, me generaba mortificación. Entonces, efectivamente, es un pensamiento, ¿no? El concepto de esto de la vida da muchas vueltas, es un concepto, pero que me genera una emoción. Entonces, al momento que me genera esa emoción, se ancla en mí y crea este impacto, claro, puede jugar a potencializar o puede jugar a limitar, pero le damos la validez, no la filtramos hasta que sucede algo, como este ejemplo que yo les daba, como el ejemplo que les daba ahorita Meli, que nos hace replantearla, ¿no?
0: Ok, entonces, ya que sabemos que es una creencia que es algo que nos pasó, que, o que viene de la infancia porque nos dijeron, y yo, yo recuerdo que escuchaba decir, es que nadie cocina como mi jefa, es que solo tu mamá cocina así y es que entonces yo decía, yo no voy a poder, yo no voy a poder. Pero eh, ya, ya que sabemos que es una creencia que puede venir de la infancia y que se queda arraigada como una verdad absoluta en nuestra vida y que en esa nos basamos para actuar, sí. ¿cómo se forman? Bueno, ya dijimos que en la infancia y en el pasado, pero esas creencias disfuncionales, ¿cómo darnos cuenta? Sí,
1: yo eh, siempre comento que hay pensamientos que tenemos repetitivos. ¿No? Que hay ideas que surgen repetitivas. Claro, no las hacemos, no lo hacemos de manera consciente. Este ejemplo que tú nos das, ¿no? este ejemplo que tú nos dices de que yo no sé cocinar o que no cocino también con mi mamá o no puedo cocinar también con mi mamá, surge repetidamente. O sea, cada que, cada que era necesario que tú tuvieras que cocinar, pues a lo mejor aparecía la idea ¿no? y vuelve a aparecer. ¿no? Entonces, surgen de la historia, del pasado, de algo que tú viviste, donde tu mamá realmente cocinaba súper rico. Y entonces lo traes al presente y le das esa validez. Entonces, ¿cómo identificarlas? ¿Cuáles son esos pensamientos recurrentes que tenemos constantemente? ¿no? Puede ser en relación al trabajo, puede ser en relación de una habilidad, como es el caso de lo que Meli nos, nos comentaba, en relación al mundo, en relación a mí misma. ¿Qué pienso de mí misma? ¿Pienso que no puedo? ¿Pienso que, o oh, ahora con el tema del COVID, pienso que el mundo se va a acabar? ¿Pienso que, que, que no hay trabajo? Que no, lo, que no la vamos a librar, que la crisis nos va a acabar. ¿Cuál es esa idea recurrente que constantemente digo? Y hace, y hace días me decía eh, mi hija, por ejemplo, de mamá a hija, hija que ahorita ya tiene veintitantos años, ¿verdad? Entonces, Entonces ella es tu amiga. Ya, ya estamos a otra, a otra altura. Me decía que yo, de, de niña, ella se quedó guardada con muchos mensajes en relación, por ejemplo,. A, al pelo, a la comida, ciertas cosas que yo decía y a lo mejor no la hacía consciente para ejercer en ella okay. una influencia, pero a ella le hizo un impacto, a ella le hizo un impacto. Entonces, esos mm -hmm. pensamientos que a nosotros nos impactan y nos, y nos ayudan o no nos ayudan a avanzar son los que hay que echarle un ojo. Por otro lado, eh, me, me acuerdo de, de un caso de, de una amiga que contaba que ella es de, de descendencia china entonces, imagínense el perfil, ¿no? El perfil chiquita, chaparrita, eh, muy inteligente. Pero... ¡Hola! Ah. <risas> con, rasgos, con rasgos chinos, ¿verdad? Hola. Y entonces, su abuelo le decía, es que nosotros somos los más vistos. Porque claro, ella llegó de inmigrante, su familia llegó de inmigrante. Entonces, pues, era muy pesado cargar con esa carga, valga la redundancia, con, esa, con ese peso... De, de somos inmigrantes entonces el abuelo consciente o inconscientemente mandaba el mensaje de que tú eres la mejor Mira, mírate obsérvate tu inteligencia eres la, más, la mejor seguramente entonces ella creció con eso y a lo largo de su historia a lo largo de su historia académica ella se sentía la más capaz ella se sentía la más inteligente y así vivió esa creencia para ella la puso en una, en una postura en una posición superior ante los demás en vez de, de sentir el peso de la carga de ser inmigrante, la transformó a ser somos diferentes, somos más inteligentes.
0: Qué bonita creencia y muy, muy sabia te voy a decir porque cometemos el error, Dorali, de por querer inculcarle o meterle en la cabeza a nuestros hijos creencias positivas, entre comillas. Ay, Tú estás hermosa, eres la más bonita, mm. estás súper delgada, me encanta que, que, que tienes el peso ideal. Error, mamás, papás. No tratemos de meterle creencias a los hijos en relación a su cuerpo o a su físico, jamás. El cuerpo y el físico, mira, calladitos, nos vemos más bonitos. Dejémoslo a un lado, a menos que la salud esté de por medio. Pero cuando le decimos a una hija, a un hijo, ponte faja, ponte a dieta, estás muy gordo, te ves mal, estás gorda, eres de tal color de piel. Oh, eso no ayuda en nada. Y aunque le digas cosas positivas, ay, qué bonito cuerpo tienes, o qué bonita es tu cara, qué hermosa eres, eres la más guapa de todo tu salón. ¿Cómo pa' qué? O sea, meternos ya con el cuerpo y el tema físico y el tema del peso y el tema del color de piel, del, del cabello, de, las, de los rasgos físicos, no tiene caso. No, no deja un valor. En cambio, hablar de cosas más eh, trascendentales, inteligencia. Qué bonito corazón tienes, qué bonita energía irradias. ¿Sí? podemos decir cosas relacionadas con la mirada, con la sonrisa, ¿no? sí. pero el tema físico sí es, por ahí se estuvo viralizando algo que decía, no le digas a tu hija nada que tenga que ver con su cuerpo, que ella sola se vaya haciendo consciente de cómo quiere sentirse y verse porque sí. las vamos programando a la anorexia o a la bulimia o a lo que quieras.com y no sabemos ni de dónde viene esa creencia, ¿no?
1: Por ahí eh, a, en algún momento surgió la idea o me surgió la idea y efectivamente, o sea, todos tenemos un espejo enfrente, niños, adultos, medianos, grandes, Así o es. sea, todos nos vemos Así y estaremos es. viendo lo que podamos ver en su momento. Es decir, si yo en este momento necesito sentirme más sana así, o necesito hacer algunos ajustes en mi vida, yo lo estoy viendo, para eso no necesito un reflejo, habrá otras, sí. habrá otras cosas en las que probablemente sí necesite soporte, compañía acompañamiento, reforzamiento pero como tú bien dices ese es un
0: tema que la persona lo puede ver por sí misma Hay un comentario que dice que las personas rebeldes o de carácter un poco más irreverente, no se creen todo lo que les dicen. Eso es buenísimo. Claro. Eso es buenísimo porque cuando alguien irreverente o rebelde, estoy un poquito en la lista, pregúntale a mis papás si no lo fui, nos dicen algo, no nos la, no nos la creemos a la primera. Si a ni, mí me hubieran llegado a decir, eres una tonta, eres una mensa, eres una idiota, yo no te la hubiera creído. Pero ni pff, me hubiera reído, pues. Claro. Entonces, ayuda un poco el ser un poquito defendelones, ¿no? ¿Cómo podríamos decir clarividosos, claridosos? Claro, porque lo que
1: pasa es que nosotros no filtramos la información. O sea, de niños, de chiquitos, pues no filtramos tanto la información. Llega un momento en el que es necesario filtrar nuestra información para, para eso que viene de fuera, del entorno, de los amigos, del trabajo, del jefe inclusive, ¿no? nosotros le podemos hacer el filtro y decir, mm, eso que está pasando en verdad es cierto eso que me está diciendo el otro en verdad me define entonces es una invitación constante a filtrar la información que viene de fuera y, es, y esa actitud que tú dices como de rebeldía, de, de cuestionador ¿no? te da esa posibilidad, si por otro lado, todo lo tomamos no lo filtramos, pues entonces caemos en el riesgo de estar llenándonos de ideas que no son mías, que no me decían. Sí.
0: No vemos el mundo como es, lo vemos como lo construimos con base a lo que creemos. Wow. Gracias, Claudia. ¿Es correcto? Qué bonita frase, ¿no? Sí, así es. No vemos el mundo como es, lo vemos como lo construimos con base a lo que creemos. Sí.
1: Henry Ford decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto porque Me tú estás tú lo estás definiendo, entonces, y, 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 es, y es algo personal, y, y para, para ejemplo, pues estos que les acabamos de compartir en, ta, en torno a nuestra infancia, a esas ideas que surgieron de casa, que una idea puede ayudar o no, puedes construir o no, eres tú quien toma
0: ese impacto que le das, ¿no? ¿Y sabes cuándo? Tomamos esa decisión, cuando nos hacemos conscientes, Dorali, porque venimos a esta vida a hacernos conscientes. Yo, yo creo que la, la, el propósito de este plano es conocernos a nosotros mismos para hacernos conscientes y evolucionar como humanidad como de generación tras generación y ser cada vez más conscientes y más conscientes y más conscientes aunque nos vayamos y lleguen los que siguen van, se va, la conciencia se va expandiendo y expandiendo. Venimos a eso a ser conscientes tanto en lo personal como colectiva y globalmente y, pero para llegar a ser conscientes nos tuvimos que haber dado varios chingazos, perdón por mi francés, varios trancazos, y, y darnos cuenta de que nuestra forma de pensar puede acarrear mucho sufrimiento, no nada más para nosotros, sino para los demás, ¿no? Sí, sí. Y ahí está el racismo, y está el machismo, y el feminismo extremo, y están un montón de cosas que son creencias súper arraigadas que hacen daño. Que nos separan.
1: También son creencias que entonces yo me uno con aquellos que crean, que creen como yo. Entonces eso genera distancia. Si mi creencia de mí me distancia de los otros, también es una manera de, de validarla y decir, mm, a ver, ¿esto que creo que creo en verdad es así o hay otras personas que lo puedan pensar diferente y también sea igual de válido? Entonces en medida que yo puedo ser flexible con esa forma de ver la vida, puedo
0: generar estas conexiones o estas distancias y fíjate si como colectivo venimos a evolucionar a estar mejor a hacernos más conscientes eh, como por ejemplo ahorita tú ves un perro en una azotea y dices no, 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 no a ver, a ver, a ver eh, eh, voy a hacer un en vivo ahorita le hablo protección de animales le toco la puerta a la familia ¿qué está pasando con eso? explíqueme si ese animal se está muriendo ahí eso, y mando un dron para ponerle agua al perro hacemos un montón de cosas antes, La. La. en los 80, cuando veíamos Los Ángeles de Charlie en el Canal 5, ¿qué nos iba a importar que un perro se muriera de sed en un techo? Sí. Porque no éramos conscientes, Dorali. Ahora sí. lo somos. Nos estamos haciendo cada vez más conscientes. Las redes sociales ayudan un montón, o no, depende de cómo las usemos. Pero fíjate, para poder cambiar y crecer y evolucionar colectivamente, tiene que empezar de mí. Me tengo que ser consciente yo primero porque, y algo que ayuda mucho es donde pongo mi atención, mi enfoque, mi pensamiento, mi energía, bueno, más bien donde pongo mi atención y mi enfoque es a donde va mi energía. Hacia allá la dirijo. Así es. ¿Sí? Esto que acabas de decir se me hace fabuloso.
1: Yo eh, utilizo un ejemplo que me, que me gusta porque se me hace muy claro, que cuando uno va a comprar un carro ¿no? y, y has estado ahorrando y, y llevas un buen así, ahorrando, echándole ganas, entonces ya tienes el dinero para el carro de tus sueños y quieres un carro rojo, ¿no? Ya has estado pensando en que quieres un carro rojo. Entonces, sales a la calle y ¿qué es lo que vas a ver? Puros carros
0: rojos. Sí.
1: Porque tu atención está en eso. Tu atención ahorita está, tu energía, como tú lo dices, ¿no? Tu energía está en que ya vas a comprar tu carro rojo. Ese carro que has estado ahorrando, que has estado trabajando, etc. Entonces, vas a ir en la calle y hay un carro rojo y hay sí. un carro
0: rojo toda la vida había los mismos carros rojos pero tu atención pero, estaba ¿no? en la y lo claro mismo como pasa... cuando cuando alguien pareja cuando alguien no anda buscando pareja anda por la vida normal claro pero cuando alguien está buscando pareja bueno es ojo de lupa así para todos lados para ver qué, qué qué hay no qué hay de novedades en este lugar ¿Y o sí? cuando
1: estás embarazada. ¿Qué pasa cuando estás embarazada? Llegas a los restaurantes y entonces estás comprando los muebles, estás comprando la carreola, estás yendo al doctor. Y entonces, ¿qué es lo que ves? Puras señoras embarazadas, ¿no? Puras señoras embarazadas. Entonces, es, es esto el, el poder de enfocarte. Por eso cuando hablamos de si lo crees, lo creas, en realidad es esto. Es el poder de potencializar tu energía, tu atención y tus acciones, porque esto va de la mano no solo con, con pensarlo, hay que actuar, ¿no? O sea, el dinero no, para el carro rojo no llegó solo, ¿verdad? Hubo que hacer un procedimiento porque yo quería un carro rojo. Entonces, hubo que diseñar ciertas actividades, hubo que hacer ciertas cosas para enfocarte claramente en tener los fondos suficientes para llegar a la agencia y comprar tu carro rojo, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido... Es una combinación de mantener tu foco en eso que para ti es importante, para eso que para ti te ayuda a lograr tus metas y generar las acciones necesarias para ello. Pero ya tu atención está en eso. Vamos a decir, tu atención está en cómo sí, ¿no? En cómo sí lo vas a lograr, no en cómo no, o en buscar pretextos, o en buscar excusas, ¿no?
0: Algo importante es preguntarnos cómo me hace sentir esto que creo. Y te voy a poner el ejemplo de coach a coach, platicando, de, de esta sección se debería llamar de coach a coach. Hay que fíjate, fíjate. Sí, sí, claro. Bueno, entonces, al principio puse un ejemplo, al principio de esta transmisión, de alguien que creía que las cosas que él hacía eran más importantes que el resto de lo que los demás hacían, porque tenía un puesto de trabajo muy alto en una empresa. Entonces, su papel era eh, como aclarar y asesorar a los mismos compañeros del equipo para que las cosas fluyeran. Entonces este esta persona sufría de impaciencia y ansiedad. Se le disparaba la la impaciencia y la ansiedad cuando alguien entraba a su oficina o cuando alguien le llamaba, porque como él sentía su creencia era lo que yo hago es más importante que el resto de los puestos de trabajo. Entonces si recibo una llamada, si recibo una visita a mi oficina, me están quitando el tiempo, me están interrumpiendo. Sí, y entonces me, me explicó que ese pensamiento que, que a veces tenía es es lo que lo que hacía tener una mala actitud con los compañeros que llegaban, incluso a veces hasta con su jefe, porque le empezaba a ponerse ansioso y con otra vez. Aquí está este Godínez y yo con las cosas que tengo que hacer y los pendientes y me tengo que quedar hasta las nueve y tengo una junta ahorita. Qué ansiedad se genera eso en una en una empresa y muchos lo estarán viviendo. Entonces. Dice que el resultado de, de esa impaciencia era portarse mal. Empezaba a ver el reloj, empezaba a ver la compu. Ajá, te escucho, te escucho, viendo la compu. Sí. Y, y sí. cortaba la conversación de Tajo, y cerraba la puerta en, enojado, y se iba a la otra. Y dice, se empezó a dar cuenta que su actitud hacía que los demás le huyeran, y ya nadie le iba a consultar nada, ya no le preguntaban su opinión de nada. Y entonces, cuando ya platicamos, le dije, a ver. Que, que, o sea, esa ansiedad, cámbiala. ¿Cuál es el resultado que obtienes? No, pues dice pues que los demás se sientan mal con mi actitud, que los demás o sea, ya no quieran acercarse, que los demás ya ni me hablen en las reuniones, ¿sí? y que los demás bajen su participación en la organización. Y estoy perdiendo mi papel, mi, mi liderazgo, claro. Ya que se hace consciente de esa creencia limitante de me están interrumpiendo porque yo soy bien importante, la pregunta ahí de coaching y esto creo que tú y yo lo sabemos, Doral y Perfecto, es qué deseas obtener. Sí, cuáles son los beneficios que buscas, exacto. ¿Qué buscas? Y dice él, recuperar a mis compañeros, quitarme la ansiedad que siento y darle importancia al, que el, al prójimo que esté enfrente de mí. Ahora sí ya los valoro, ya valoro a la gente. Ok, perfecto, te estás haciendo más consciente. Benditos tropezones y benditas interrupciones que te hicieron para que te hicieras más consciente y bendita... Eh, ansiedad que te dio. Entonces ah, ahí, ahí como tú lo decías hace rato, Doralí, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te comportas con, con lo que sientes? ¿Qué te provoca eso? ¿Y qué quieres, qué te gustaría sentir? ¿Y qué pensamiento tienes que tener? ¿Y qué actitud para que empieces a sentir lo que te gustaría sentir? Sí,
1: es una cadena, es una cadena. Es y en este cadena. ejemplo que tú das, me imagino perfectamente los beneficios que él sentía obtener porque era muy importante su trabajo, entonces ¿no? que había un beneficio, o sea, había un beneficio para él tomar esa actitud, porque entonces él pensaba que podía ser más eficiente, ¿no? entonces estas distracciones, estos otros trabajos ¿no? que llegaban, que abrían la puerta, que le, dejó, le causaban la ansiedad, porque este era su foco, su foco era la eficiencia, ¿no? sí. a la aparente eficiencia, no con esta definición que estaba dando. A medida que salen estas preguntas y que te seguramente tú lo acompañas en el proceso y se da cuenta que hay otros beneficios y que puede obtener un resultado mayor cuando pone de por medio el hecho de que a través de los otros puede generar mayor resultado, entonces la balanza hace esto. Y al momento que él puede ver estos beneficios, puede entonces integrar una nueva idea que lo lleve a seguir buscando esto. Si no hacemos este proceso que ahorita acaba de compartir, entonces la idea va a seguir así, y mi tendencia va a ser esta. Pero al momento que descubro que acá hay otro beneficio, un beneficio quizás mayor, obviamente, entonces me voy a enfocar en obtener esto. Porque entonces ahora lo que yo quiero, lo que me hace sentir bien, lo que hace sentir bien al equipo, es que realmente me dé cuenta que todos los trabajos son importantes y que a lo mejor necesitan de mí, que por eso vienen y
0: tocan a la puerta, ¿no? Como quien piensa que todos los hombres son iguales, y ¿cómo hace daño esa creencia? Sí. porque justos pagan por pecadores. Alguna vez yo llegué a pensar eso, lo confieso, y tengo muchas alumnas de coaching que piensan eso, yo creo que tú también te has topado con esa situación, y le digo a alguien, mira, yo me hice consciente cuando volteé a mi alrededor, cuando volteé, miré a mi alrededor, miré a mi vecino amorosísimo con su esposa, al otro le lleva serenata y flores a cada rato, ve, tú, ve tú a saber qué habrá hecho ¿verdad? para que le lleve flores, al otro... <risa> O sea, mi primo, mi hermano, mi, mi cuñado, mi, mi papá, estamos rodeadas de hombres maravillosos sí. que, que tratan bien a la mujer, que, que son fieles, bueno, pues, ay, eso ya no nos importa caras, vemos más abajo, no sabemos, pero vemos relaciones muy estables y aparentemente bonitas que tú dices, no, 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 todos los hombres son iguales, perdón. Sí. Yo no veo a mi vecino con, con patologías ni, ni golpeándola a la esposa, para nada. Lo veo respetuoso, caballeroso, atento, eh, comprometido, preocupado este, por su familia. Es que cuando
1: usamos palabras como este ejemplo que acabas de dar, como todos, siempre, nunca, nadie, estas palabras tienen un peso tan importante y a veces la usamos como muy naturalmente, muy coloquialmente, pero en realidad si yo digo todos, lo que estoy haciendo es etiquetando todo ese grupo como idénticos, y sabemos que no es así, o sea, se nos hace fácil en la conversación usarlo, pero entonces la imagen que viene a mí cuando vienen estas palabras es que limito la posibilidad, porque entonces digo, todos los hombres son iguales, entonces mi mirada se hace así, si yo realmente quito esa palabra, puedo darme cuenta lo que tú acabas de decir, que entonces el vecino, el primo, el amigo, el de acá, el de allá, son diferentes.
0: Ah, son así diferentes. Es. Cada uno Totalmente. tiene personalidad. Entonces, si, es, si tú tienes un talón de Aquiles, una piedrita en el zapato, que a veces nos enamoramos de la piedra, ¿verdad? Eh, esa piedrita que, que, que te hace tropezar más de dos o tres veces hasta que ya cargas la piedra y como el pipi la te la llevas a vivir contigo. Y dices, a ver... Esto en el trabajo siempre, esto con las finanzas siempre, esto en mis relaciones siempre, o en, a nivel familiar, o a nivel de salud, o a nivel de lo que quieras, espiritual incluso. Sí, sí. Es porque hay una, y al, al vecino no, ni al de enfrente, ni a tus primas, ni a tus amigas, ni a tus amigos, es porque hay una creencia en ti que lo está provocando. Y a veces no somos conscientes de esa creencia. Entonces, si quieres profundizar en tus creencias y ampliarte las posibilidades que te llevan a resultados diferentes, y no solo diferentes, a resultados sorprendentes... Sí. inscríbete a un programa que tiene Dorali, que es un coaching personal que está buenísimo yo te lo recomiendo un montón Dorali es una mujer que conoce a los profesionistas a, los, a, a la gente de trabajo a la gente aspiracional pero también trata muchos casos de, de personas que traen algo mucho más privado, íntimo y personal porque vio de todo en las empresas que estuvo trabajando de hecho el Departamento de Recursos Humanos es quien más conoce al, al personal, al capital humano. Entonces, acércate a Dorali porque, ¿te acuerdas del regalo que, que, que le dijimos al, a nuestros presidentes, perdón, directores y directoras de, nuestra, de su propia vida que nos están viendo y que nos están siguiendo en este momento? Si tú mo le mandas un mensaje a Dorali con el código La Plataforma o si, más coloquialmente, le dices, vengo de parte de la directora de su propia vida por mi coaching, hay gratis una sesión Estratégica, sesión estratégica con Dorali de 45 minutos de duración. Y qué más te puedo decir? Llama ya, llama ya, porque esa sesión de coaching estratégico está muy completo. Te vas a te van a caer muchos 20. Así que yo te pido que contactes a Dorali por dónde prefieres, Dorali, que te escriban, que te contacten por Facebook, por Instagram o LinkedIn o por WhatsApp. Más directos por WhatsApp, yo contesto
1: a, a sí que tenga un receso en, en las sesiones con mucho gusto. Sin embargo, vale. las otras plataformas también están activas. Y también las, las vamos las, a dar. Y las reviso
0: con mucho gusto. ¿A cuántas personas les vas a obsequiar esta sesión de coaching de 45 minutos?
1: Pues vamos a decir que los que me llamen o me manden mensajito esta semana, en, en la duración de esta semana y que se identifiquen como que vienen de la plataforma, con mucho gusto la programamos.
0: Wow, sabes lo que estás diciendo, ¿verdad? Sí. ¿Estás, estás consciente de tu creencia? Estoy consciente, estoy consciente. Encantado. Ok. Encantado. El WhatsApp de Dorali, anótele por favor, señorito, 81 82 07 81 84. 81 07 81 84. Está también apareciendo en pantalla y para quienes nos escuchan en Spotify. Pues ya se los estoy diciendo, aunque no tengan pantalla. El, face, el Facebook de Dorali es Dorali, con Y al final, con Y al final. Dorali Coach. Coach se escribe Coach. Dorali Coach. Y también en Instagram y LinkedIn como Dorali Mayorga. O sea, lleva una Y en Dorali y otra Y en Mayorga. Mi querida Dorali, de verdad que es padrísimo tenerte aquí y platicar de esto. Me encanta a mí también mucho gusto sí vamos a titular esto de coach a coach ay sí sí por favor así se va a llamar esta sección de coach Exacto. a coach un día que hagamos polémica es coach contra coach <risa> no es cierto no es cierto gracias de verdad por estar aquí gracias a ti a nuestros directores y directoras de su propia vida por acompañarnos hasta este momento de la transmisión nos vemos en la siguiente pero te quiero decir una frase de Gandhi y si te acuerdas, me ayudas a completarla, Dorali. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus acciones. Cuida tus acciones tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Gracias. Soy Meli Martínez Cortés, la directora de Mi Vida,